0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, da bin ich wieder. Ich bin oh, ich, hab, ich bin gut drauf. Ich bin richtig, hab, ich hab richtig gut geschlafen. Ich habe geträumt, ich war zwei Wochen auf Bali gewesen. Und es war richtig, das, ich wünsche euch so einen Traum, weil denn ist wirklich, ich bin wach geworden und das hat mir richtig gut getan und ich habe sogar, ich habe mich da im Traum so reingesteigert, dass ich in der Nacht unter der Bettdecke sogar braun geworden bin noch. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich fast gar nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das, ich atme mal so schwer, war, weil ich so aufgeregt bin. Ich bin aufgeregt und dann atmet, also ich vergesse das Atmen. Das ist eigentlich ein Anfängerfehler. Ich bin jetzt schon 40 Jahre im Showbiz, das ist eine Sache, die hätte ich ein bisschen früher lernen müssen. Und dann, hörst du, jetzt bin ich auf hier, ich weiß gar nicht, ich habe Angst vor mir selber, ich bin ja alleine, ich bin ja jetzt bin ich ja noch alleine, gleich kommt ja der Gast, von dem ich nicht weiß, wer kommt und dann lassen wir ihn, ich habe Angst, ich habe Angst vor mir selber, wir holen den Gast rein, dann sind wir zu zweit, dann sind wir stärker als ich. So, also, was war, ach so, die Maske. Ich hab, ihr seht es natürlich nicht den Kopfhörer auf und ich ärgere mich ein bisschen, weil die Haare heute, ich habe nicht mehr so viel Haare, aber heute liegen, es, heute ist so ein Haartag, so wo ich denke, die, die liegen so toll. Und dann habe ich jetzt den scheiß Kopfhörer auf. Oh, richtig. So, die Folge heißt jetzt schon mal Lebe dein Haar. Jetzt geht's los.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, Äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
2: Moin! Moin, Zen! Dich kenne ich! Da, da.
1: <lacht> <lacht> ich kenne dich! Bali! Belli!
2: Ja! Belli! Ja! ja. Bali! Ich habe eine Freundin, die heißt Bali? Bali! Ja, genau!
1: Belli! Anton! Nee, Antonia!
2: Antonia Belli?
1: Nee! Wie heißt du?
2: Aminata Belli! Amina. Aber fast. Aber
1: ey, Bally ist doch Bally. Ja. ja. Ja, Belli ja. ist das schon mal gut. Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Ich habe dich ja nicht eingeladen. Nee. Ist so blöd, wa? Ich habe dann Gäste vor mir und ich habe euch ja nicht eingeladen. Ist Aber das ist, das ist das
2: doch noch schöner. Nee, das ist so? toll. Ich finde das ganz, ganz toll.
1: Hast du denn Angst, dass du denkst, naja, die anderen haben mich ja eingeladen? wie nee. ist ich Ob er das jetzt toll findet?
2: Nee. nee. Ich merke ja, ich habe ja schon mal einen Podcast gehört und ich merke ja, ja, dass du dich immer freust. Weil die auch immer weiß, die Person geht dann ja auch wieder weg. Das ist ja schön und das ist ja nur kurz. Genau. Die, ihr Deshalb, wir können ja uns wieder. nur freuen.
1: Nee, aber dass ich ja eine tolle Redaktion habe, die auch keine Arschlöcher einlehnt. Das finde ich, find ich toll. So, schön. Frau Belli, was machen Sie denn? Was machst du beruflich? Ich weiß, dass wir befreundet sind bei Insta. Genau. Und dann weiß man ja schon durch Recherche, das hat ja nichts zu heißen. Das ja. ist ja so ein die Deplänkel. Und ich weiß, dass du ab und zu Sachen postest, wo deine Mutter dir was schreibt. <lacht> Und wir ja, das, ja stimmt. Lustig.
2: Das, das, das stimmt. Da wird sie sich freuen, dass du es lustig ja findest. Findet ja. deine
1: Mutter das eigentlich auch lustig, dass du Chatverläufe von ihr öffentlich machst?
2: Manchmal nicht, aber das ist mir egal. <lacht> weil die macht auch manchmal Sachen öffentlich. Das sehen dann weniger Leute, aber das, 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 das ist schon okay. Und was machst du beruflich? Ich ähm, bin Moderatorin, beruflich. Also alles? Alle, ja, genau. Ich mache äh, Fernsehen, Dokus, Internet. Bei Funk. Bei Funk und im NDR mache ich eine Talkshow mit Aurel Merz, die? die heißt Dieb und Deutlich. Ach, Dieb und Deutlich, kennt ich doch. Ja, da laden wir dich immer ein. Das ist, mhm. ja,
1: ich habe ja, keinen Bock auf Talkshow, ja. ey. Denn wo seid ihr in Köln, wa? In Hamburg. Oh, Anfahrt. Ja. Das sind zwei Tage, die du weg bist. Und dann für, für wie lange? Für 15 Minuten, wa? Mhm. Leute. Und ihr seid ja die Nachfolger oder ihr macht die NDR Talkshow in Jungen quasi.
2: Genau, quasi versuchen wir. Und klappt? Ein bisschen. Das? Klappt schon, das aber sind es nur ist junge Leute zu gucken? Ja.
1: Also darf ich ja eigentlich gar nicht das gucken. Doch. Also kommen also, darf ich aber ich darf es ja nicht gucken, wa?
2: Gerade so. Nee, es guck, also es gucken ganz viele Leute. Es gucken auch wirklich Alte Leute. Richtig alte Leute.
1: Ja? Also, was heißt bei schon... dir jetzt, sagen wir mal, richtig alt? Also
2: zu mir kam eine, Pass die auf, war fast 80.
1: Ach so, das geht ja, die mm-hmm. ist ja uralt. In
2: der Elbphilharmonie. Und die hat sich dann bedankt für die Sendung und hat mich total gefreut. In der Elbphilharmonie
1: aber... zeichnet die auf?
2: Nee, aber da war ich gerade und da war sie Ach auch so, draußen auf dem gesungen. Ausguck. Warst du schon mal da, bei dem, wo man sich hinstellen nee. kann und rausguckt? Elbphilharmonie
1: kenne nur von Weitem. Da musst du mal hin. Ich würde da gerne mal, also ich trete ja nicht mehr auf, aber vielleicht, du bist da Moderatorin. Ja. Lade mich doch mal ein.
2: Wir machen die Sendung nicht. Ich war auch nur da. Ach so. Man, jeder Mensch kann da hingehen.
1: So, auch wenn jeder? du nicht zu einem
2: Konzert gehst und dann gibt es... <lacht> nee, ich eine dachte gerade,
1: dass du mich denn interviewst, acht Stunden oder in so. Der
2: ja, das... Nur falls das ich mal ein Format mache. Krömer,
1: acht ja, das Stunden, Elbphilharmonie. Ja,
2: das, Ich glaube, das würden viele hören. Ja. Das würde ich machen. Da ist auch ein Super Sound. Aber ich wollte eigentlich das ist sagen. So weit,
1: Hamburg, anderthalb Stunden mit dem Zug. Und sag mal, jetzt bist du Moderatorin. Ja. Bei, was machst du bei Funk?
2: Also bei Funk mache ich so ähm, Reportagen, Follow-me-Reports heißen die. Was heißt das? Das ist also ähm, Follow-me-Reporter, reporter. Äh, genau. Und das, das mache ich schon seit fünf, sechs Jahren oder so. Und Gar nicht heißt mehr so das? Uh, das heißt, dass ich Leute begleite.
1: Du, du verfolgst die...
2: Quasi. Ich verfolge die eine Woche so, gehe gar nicht genau Psycho, stalkermäßig Gott, die und die ja müssen dann mir. erraten. Nein, ich, be, ich begleite ein oder zwei oder drei Tage jemanden ja. und mache das dann auch mit. Also ich, ich gehe dann in unterschiedliche Lebensrealitäten. Ich war zum Beispiel mal Rettungssanitäterin zwei Tage ja, oder ich treffe Leute, die eine krasse Geschichte haben und begleite die dann oder ähm, höre viel zu und mache viel mit den Leuten. So ein ja, Reportageformat.
1: Zuhören den Leuten ist als Moderatorin ganz wichtig und nicht mhm. ins Wort platzen. Das hast auch du gesagt. Auch nicht jetzt zu viel gelernt. über dich reden, sondern ja. auch den Gast ausreden lassen. Ja. Da kann ich dir als erfahrener Moderator nur ans Herz legen. Das
2: Findest du es anstrengend?
1: <lacht> Zuzuhören? Ja. Also manchmal schon.
2: Und nicht, rei- nur ich- nicht so zwischenzureden, wenn du schon ja. eigentlich weißt, wie die Antwort ist.
1: Ja, weil ich denke, jetzt... Äh, jetzt reicht jetzt auch dann. Ja, also es reicht jetzt oder jetzt wird es langweilig oder äh, jetzt möchte ich unbedingt was sagen, bevor ich untergehe, hau ich dir jetzt ins Wort. So, ja. So, weißt du? Also ich habe es auch aufgegeben bei mir. Ich glaube, ich werde das auch nicht mehr lernen.
2: Aber ist ja nicht schlimm, weil du bist ja kein Moderator. Ich finde, die müssen das dann auch nicht machen.
1: Ich bin Moderator.
2: Bist du? Sagst du, du bist Moderator?
1: Star Moderator. Nee, Star
2: Moderator. Als Star Moderator wiederum muss man, <lacht> kann man machen, was man will.
1: Hast du einen eigenen Podcast eigentlich?
2: Ich mache ich, ja. Ich habe noch. Kenne ich dich ein, denn nur von
1: Insta mit diesen von der Mutter den Sprachverlauf?
2: Ach, ich weiß nicht. Ich mache viele Sachen. Manchmal dies, manchmal das. Ich habe sogar letztens die NDR Talkshow moderiert und Barbara Schöneberger vertreten. Das oh. war auch eins meiner Highlights und? im Jahr. Und? Überallt. ach so, war super, super toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ist das nicht auch so jetzt, dass man jetzt, dass ich jetzt sagen muss, mach du das jetzt mal alles. Nimm, nimm du die Angebote an? Müssen sich die Alten mal zurücknehmen und sagen, wir müssen mal die Jungen jetzt pushen?
2: Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Du hast doch viele andere Fragen, sicherlich an deine Gäste wie ich jetzt zum Beispiel.
2: Kann sein, aber es ist ja gerade spannend, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Fragen haben. Also ich finde, es kommt ganz drauf an, wer Platz machen sollte und wenn nicht. Oder vielleicht ist es ja auch manchmal so: hast, wer hat noch? Ich habe ja zum Beispiel, als die mich gefragt haben, ob ich die NDR Talkshow, äh, ob ich Barbara vertreten kann, ja. war ich natürlich aus dem Häuschen. Und war so geil. Ich darf die NDR Talkshow moderieren ja. so. Aber wenn ich du wäre ich hätte, wär ich ja nee, weil dann so ich habe
1: ja, guck mal, ich bin in ich, die NDR Talkshow 3 nach 9 und so diese ganzen Klassiker. Die habe ich damals, geguckt, 1990 so rum. Und da war das, ich will das jetzt nicht abwerten, was Frau Tietjen da macht und Schöneberger, aber da war das so ein Highlight, da hast du fast ja. vom Fernseher gestanden, weil du denn Leute da hattest, wo du dachtest, boah, die habe ich noch nie in der Öffentlichkeit reden sehen und da war, das war irgendwie spannender ja. Weil die haben das denn ich weiß nicht, ob die das ernst genommen haben damals, aber das war halt schon so ein Gespräch, wo du dann wirklich als Prominenter, glaube ich, da saßt und dachte, jetzt heute darf nichts schieflaufen, ja. ich bin in einer NDA talkshow
2: ja, Es gab ja auch nicht ich, so viel anderes. Ich
1: kann mich erinnern an, das müssen die Anfänge gewesen sein von, von drei nach neun, als der äh, Menge das moderiert hatte und der hatte äh, Horst Buchholz, kennst du den noch? So ein mhm. Schauspielstar aus den 50er, 60er Jahren mhm. und da wollte der von denen wissen... Er wollte eigentlich nur bestätigt bekommen, wenn man Filme dreht in Deutschland, kriegt man viel Geld. Mhm. So Und das war anscheinend die Zeit, wo man als Schauspieler, der viel Geld verdient hat, nicht darüber spricht. Mhm. Und dann hat er den so in die Mangel genommen, dass der hat richtig angefangen zu schwitzen irgendwie. Und das, aus heutiger Sicht ist das so albern. Der ja. hat sah natürlich einen Arsch vergolden lassen durch Film XY und so. Und da hatte das so eine, so eine Dramatik, so ja. eine Schärfe. Das war auch richtig, den das das auch so diese... Äh, ich möchte Werbung machen für meinen neuen Film. War völlig ja. verpönt. Man hätte niemals gesagt, ich, ich habe ein Buch geschrieben oder so, die hätten dich, die hätten dich rausgeschmissen. Aber ich glaube, das ist Und so. Und da hätte ich, wenn die mich damals gefragt hätten als 18-Jährigen, <lacht> hätte ich natürlich Nein gesagt, weil, weil ich äh, es nicht gekonnt. Aber da, das war so meine Ende der Talkshow, ja. oder drei nach neun, wo ich denke, das hätte ich gerne gemacht. Und heute ist Talkshow für mich so: es besteht ja nur noch aus Werbung, eigentlich.
2: Ja, oder das ist auch alles schon so ein bisschen. Ich glaube manchmal, man weiß schon so ein bisschen, oder es ist nicht so viel Raum für, dass etwas passiert. Ja, oder so, dass es das auch böse so. wird, dass du ja. also
1: jetzt nicht absichtlich, dass du jetzt Leute fertig machst, aber wenn einer jetzt, äh, ihr habt so viele Gäste oder die haben so viele Gäste, da sind ja auch immer Leute, die mal Scheiße gebaut haben, dass ja. man die nicht drauf anspricht, habe ich immer Gefühl, weil man Angst hat, naja, in zwei Wochen müssen hier wieder acht Prominente sitzen ja. oder zehn, keine Ahnung. Äh, also darf man die nicht so böse behandeln ja. oder nicht zu, zu, zu ehrlich sein. Früher war das halt glaube ich, schon so ein Ritterschlag. Lag, wenn die NR Talkshow angerufen hat und die Fahrt hat, würden sie gerne vorbeikommen.
2: Ja, so. ja ich glaube, das ist, also ich finde es für mich persönlich, jetzt wo ich so, jetzt mache ich Fernsehen und ich bin irgendwie da, dass ich irgendwie tolle Sachen machen darf und alles schön. Und dann denke ich manchmal, ist es ist schade, dass diese Zeit vorbei ist, wo man, ja. wo es so ein wildes Fernsehen wie zu Viva-Zeiten oder so. Ich habe letztens ja. diese Viva-Doku diese geguckt
1: Auch bei der ARD, ne? ja, ja, und ich ja. war
2: so, ich war so richtig traurig, dass ich so ein Fernsehen einfach gar nicht mehr machen werde. Ja. Oder auch, ich habe zum Beispiel die allerletzten MTV 100, Top 100 Charts. Ja. Ich habe die allerletzten Charts moderiert. Also ich ich habe für MTV moderiert. Und da dachte ich, es ist so witzig, <lacht> weil es hat es interessiert niemanden.
1: Ja, ja, ich habe zum also? Beispiel für ein SFB damals noch gearbeitet. Da hieß ja nicht RBB, sondern Senderfreies ah. Berlin. Und das war am Montag war die Sendung und am Dienstag hieß das Ding RBB. Aber da dachte ich auch oh, bis heute noch so, ich habe ja für ein SFB noch ja. gearbeitet. Aber klar, ich hatte, ich hatte mal Karel Gott äh, im Interview. Äh, und da sagte er auch, ja, ich habe ja wir haben ja damals noch die goldene Zeit erlebt, da meinte er so die 60er 70er Jahre und da dachte ich auch immer so dran, dass ich eigentlich mit Fernsehen angefangen habe so 2000 2002 oder so, wo alles schon wo
2: Da meinst du da war schon zu spät.
1: Da war schon zu spät. Ach. Da dachte ich auch schon so, ey, jeder Vollidiot hat doch heute eine Sendung. Ja. Weißt du, da ja, war ja. das schon nicht mehr so. Also es war noch weit so, du, wenn man gesagt hat, ich arbeite beim Fernsehen, dann sind die Leute, haben sie einen geraden Rücken gekriegt. Und heute ist ja so, dass wenn du jetzt mit jüngeren Leuten redest, die wissen ja nicht mehr, was das ist, Fernsehen.
2: Dazu muss ich aber sagen. Hast du das noch?
1: Dass Leute dann sagen, oh. Da kriegen Sie natürlich jetzt hier den Fensterplatz, Frau Belli. Äh, schon. Sie arbeiten also, hier im Endeffekt. Ja.
2: Letztens fand ich es ganz interessant, war ich <lacht> beim, ähm, Z- beim Arzt. ja Und dann wollte, hat sie mir gesagt, was wir machen müssen und so. Und hat aber immer, also ich hatte so Jogginghose an und ja. so. Und ich sah so ein bisschen aus wie so 17-jährig. Ja, also,
1: ja so ein privater Schlumpf halt.
2: So. Und sie war so ganz toll so, ja, das kostet aber was. Und ja. hat dann nochmal so sehr... Achso, die Mich dachte das ja, kein Geld Ja, so. sie dachte also war so richtig also ich bin halt arm und war so richtig so wir können das aber, also wir können das aber auch. Ähm, sie können das auch abbezahlen. Ja. Und ich habe aber, im, ne, ich war kein Problem. Mhm. Und sie hat aber nicht aufgehört, mich so anzugucken. Aber sie war ganz nett, ne. Ja. Aber so wie sie mit mir gesprochen hat und was sie gesagt hat, war klar, dass sie denkt, ähm, also das, sie hat mich eingeordnet auf jeden Fall. Ja. Und dann irgendwann ging es um so Zahnspannung. Aber hat du dich
1: eingeordnet, weil du beim NDR arbeitest und sie
0: dachte genau, da und dachte, ich verdient, ich verdient sie ja nichts,
2: die arme Frau. Und dann ging es irgendwie bla bla bla. und dann meinte sie nee bei der Arbeit und dann musste ich irgendwann, weil sie gefragte, was ich mache oder ob man mich sieht und dann meinte ich Fernsehen und auf ja. einmal hatte sie wirklich strahlende ja. Augen, hat mich anders angeguckt als vorher und ja. war also war so dolle anders, Ist so dass ich es richtig unangenehm fand.
1: Es gibt so ein Sketch von Loriot, wie auf der Straße so als Reporter rumrennt und sagt guten Tag zu einer Frau, ich komme von Radio Bremen und dann sagt sie, ach das tut mir aber leid, aber ich habe jetzt gar kein Geld dabei. Ja. Schnitt. <lacht> Ja, also ich bin ja immer noch Freund des Fernsehens so. Also ich halte das immer noch so hoch. Aber ich denke auch, oh, ihr müsst langsam auch aus dem Arsch kommen. So. Da also ist ja ich eure Idee eigentlich ganz gut, dass ihr dann sagt, okay, wir machen das jetzt. Geht ihr so ran an die Sache? Wir machen die NDR Talkshow für jung? Oder sagt ihr, wir machen jetzt die NDR Talkshow, Punkt?
2: Nee, mittlerweile sagen wir, wir machen deep und ihr deutlich. Macht euer Ding, und das ne? ist, also so. wir sind, das ist auch. Die, die NDR Talkshow machen, machen auch die Bund deutlich, also ja. die die Gästeauswahl machen und die Redaktion quasi, aber wir sind da schon ziemlich getrennt. Aber, weiß ich nicht, ich glaube, eigentlich ist es das Gleiche. Ich fand es dann ja auch spannend und dachte, wenn ich jetzt mal die NDR Talkshow moderiere, mal sehen, wie es dann ist ja. und eigentlich ist es genau ist genau Du musst einfach, Muss einfach ein
1: bisschen lauter sprechen, ne, mit den genau. Gästen. <lacht> ist es bei euch auch so, also ihr seid auch nicht live, ne?
2: Nee, leider Früher war nicht.
1: das ja live, ja. das fand ich auch geil.
2: Das finde ich auch viel besser. Und dann haben
1: die, bei 389 hat mir einer gesagt, naja, da sind ein paar Eingeschlafenen von den Gästen. <lacht> Und dann war das immer um 18 Uhr, glaube ich. Das hat aber mehr Spannung. Das ja. hat mehr Spannung, wenn das live ist. Das ist schade, dass es das nicht mehr so oft gibt.
2: Was machst du in vier Jahren? Rente. Rente? Ja. Glaubst du, das würde dir gefallen?
1: Also, ist... Fast schon politisch die Frage, wenn es politisch so weitergeht wie jetzt, ich glaube ja. Dann würde ich sagen, Gott sei Dank äh, bin ich weg.
2: Ja, auf Bali dann.
1: Weiß ich nicht. Bali war sehr schön, aber ich weiß es nicht. Du hattest das Thema auch. Ich habe dich gehört bei... ähm, Thilo Mischke. Thilo Mischke, genau. Und zwar im Urlaub, wo die nochmal über dich geredet haben. Ja. Da hast du, du hast bei, bei der, er- also als du live da warst, hat er dich zum Schluss auch gefragt, wie, was hast du noch Bock oder da hast mhm. du, was hast du da gesagt, du hast auch keinen Bock mehr. Du hast ich keinen Bock mehr Ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich
2: habe ich keinen Bock. Aber es war, es war schon äh, im letzten Jahr das Gespräch. Ja
1: und jetzt hat er als ichte dem Urlaub die aktuelle, also jetzt nicht die Jens aktuelle, aber irgendwann hat er, ist er, hat er, noch mal, äh, hat er dich nochmal erwähnt. Ja und er hat gesagt, auch irgendwie nochmal
2: gepostet, man soll es nochmal anhören, weil wir über die AfD gesprochen haben ja. und darüber, was passiert, wenn... Wenn die doch mehr werden. Und da habe ich schon erzählt, dass ich so schon krass Angst vor habe. Und es ist so, ich habe auch noch jetzt viel dran gedacht, weil das war im letzten Jahr und ich hätte wirklich nicht erwartet, Wann dass war das, das alles jetzt? so Welcher schnell
1: jetzt? Welcher Monat im letzten
2: Jahr? Oktober oder so. Oktober, okay. Oder November. Ja,
1: Da standen die ja schon sehr gut da. Ja, das und ist dann interessant, weil die standen ja jetzt nicht schlechter oder besser da als jetzt. Äh, 24. Sondern fast gleich. Aber jetzt ist die Bombe irgendwie platzt.
2: Und jetzt ist es so ein bisschen, ich fand die Demos waren jetzt halt irgendwie so ein bisschen, ach ich weiß auch nicht. Ich habe so, bei mir sind es so Phasen. In manchen Phasen denke ich da gar nicht so drüber nach. Und dann sind wieder andere Phasen, wo ich dann überlege, wie wird es eigentlich in der Zukunft, Mhm. wie wird es denn für mich und für für alle anderen hier. Mhm. Deshalb ja, in vier Jahren.
1: Naja, wann ist Bundestagswahl? 25 Landtagswahl ist jetzt, ja. ja. 25 Land- äh, Bundestag und jetzt äh, September irgendwann Landtagswahlen. Und von daher, also wenn du mich fragst, was Mike in vier Jahren, frag mich, was Mike in einem Jahr oder in zwei ja. Jahren.
2: Ja, es ist furchtbar. Aber, aber ich frage mich dann auch, was ist, also was soll man denn machen? Wo soll man denn hin? Oder was ist, also was sind denn überhaupt die Optionen? Irgendwie bin ich so ein bisschen. Ich denke mir, dass ich bis dahin einfach alles so gut genießen möchte und machen möchte, wie es möglich ist. Und, wie äh, alt bist du jetzt? Darf ich das fragen? Ja, 31.
1: 31. Wenn ich jetzt 31 wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bleibe hier und leiste Widerstand. Ja. Mit 49 sage ich mir, Leute, ich bin jetzt 49. Wenn die Schweinebacken an die Macht kommen, bin ich 50, 51.
2: Aber das ist ja noch nicht so alt, dass das du ist, sagen kannst, dass ich... Ja, jetzt aber jetzt
1: denn ich habe Kinder und so denke ich, also ich denke an die Kinder. So, dass ich denke, muss ich denen das jetzt, bleiben die jetzt hier, schleppe ich die durch dieses Schweinesystem durch, mhm. Papa geht abends demonstrieren und tagsüber sind die Kinder denn hier oder haue ich mit den Kindern ab für die Kinder. Ich weiß das, ich kennst du Werner Fink, das ist ein Kabarettist gewesen, der hat damals äh, Kabarett der Komiker, hieß das, das hat ja damals, das heute heißt das Schaubühne Leniner mhm. Platz in Berlin, da war die Kabarettbühne der Komiker. Und äh, der ist während der Nazi-Zeit doch aufgetreten. Und da waren, er hatte dann erzählt, irgendwie ist dann aufgetreten. Und da war dann wirklich wie, wie aus dem Bilderbuch so Gestapo-Leute im schwarzen Ledermantel mit einem Spiralblock, die dann immer mitgeschrieben haben. Und er ist immer drauf eingegangen. Er hat dann gesagt, soll ich ein bisschen langsamer sprechen, dann können sie besser mitschreiben mhm. und so. Und da hat er gegen die ich weiß nicht, wie alt Werner Fink zu der Zeit war. Ob der auch schon älter war, oder ob der jung war und dann dachte ich so, ja, so wird das kommen. Also ich trete dann auf und habe dann irgendwelche Idioten da sitzen, die entweder absichtlich stören oder mhm. irgendwelche Akten denn führen. Will man das?
2: Ich finde es so absurd, sich das vorzustellen. Auf der einen Seite denke ich, es wird, wird eh nicht passieren und dann denke ich gleichzeitig, das wird, ja, klar, es ist sehr wahrscheinlich. ja. Dass es dahin ich habe
1: also Kulturszene interessiert mich noch so. Was ist mit der Kulturszene? Dann wird, machen wir alle so weiter, wie ihr
2: habt. Ja, das denke ich halt für mich. Also ich arbeite viel öffentlich rechtlich und, mhm. und es wird halt, also das weiß ich nicht. Eigentlich will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich bin auf jeden Fall etwas ähm, gespannt. Nicht, nicht positiv, aber auch, also weiß ich auch nicht. Ich finde es irgendwie schwierig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, als ich hier reinkam, man sieht dich ja auf dem Bildschirm da auch vorne, ja, sagst, das ist mir da habe ich vorher schon gedacht, deine Haare sehen aber gut aus heute Ja. und dann hab, hast du es selber gesagt.
1: Ich habe heute so ein, ich habe so ein, wo ich dann in die Haare greife und beim ersten Griff schon merke, ey, heute, ist, heute ist ein guter Haartag, ja. so, weißt du?
2: Und dann hattest du Angst, du hast es ein bisschen weggemacht mit der Ja, Brille, das ist ne?
1: natürlich jetzt platt. Das ist ja, was ich habe ich hab ja keine Frisur, das ist ja ein Kunstwerk. Das ist ja, da wird ja mm. richtig rumgebastelt. also von mir selber. Ja, gut, scheiße. Die Stimmung ist im Arsch jetzt oder? Nee, die Stimmung ist super. Gedanken. Ich mache mir so Gedanken immer, rede ich jetzt darüber oder nicht? Äh, ist man stärker als Künstler, wenn man einfach seine Kunst macht und nicht auf die Idioten eingeht oder ist man einfach jemand, der verdrängt?
2: Also ich glaub, Das ist seit Jahren meine Frage. Darüber zu sprechen ist, glaube ich, besser und ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute. Gleichzeitig denke ich, dass viele Leute, also wenn du Dinge ansprichst, erreichst du ja meistens nur die Leute. Ja, die sowieso die das wissen, so, wie der ja, Hase läuft. das finde ich so störend daran. Ja. Und frage mich, wie, wie erreichst du die Leute, die jetzt überzeugt werden müssen? Weil ich glaube, dafür ist es halt viel zu spät. Da hätte man also viele haben ja schon früher damit angefangen, Leute zu überzeugen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist irgendwie viel zu spät. Es ist irgendwie schwierig, an manche Leute dran zu kommen. Ich glaube, das sind ganz viele Leute, die irgendwie selbst ein Problem haben und nicht verstehen, dass das nicht die Lösung ist und dass dass es nicht nur auf ein, also ihre individuellen Probleme werden werden daraus nicht gelöst. Und ich glaube, dass viele das nicht verstehen. Und voll viele Leute, also zum Beispiel Leute in meinem Umfeld, mhm. sind irgendwie bei TikTok und haben da ihren Algorithmus und da wird denen nur das vorgespielt, was die so hören wollen, sag mhm. ich mal, oder wovon die dann denken, ja, das ist mein Problem und kriegen immer weiter diese, mhm. diese Ausschnitte aus irgendwelchen Interviews vorgespielt, fragen, das, hinterfragen das nicht, denken nicht weiter. Das sind dann die Fakten, dann wo die sagen, habe ich von TikTok. Ja, und dann sind die so im Tunnel, dass man die da nicht rauskriegt und die, ich, also ich, ich weiß nicht, es ist einfach, glaube ich, ganz viel Ignoranz und Verdrängung. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also.
1: Es ist gruselig, weil es ist so. Wir stecken dich jetzt in einen Raum einen Monat und du äh, informierst dich nur bei Telegram, TikTok und sowieso. Und ich bin im Nachbarraum, gucke die Tagesschau, lese die Zeit, Tagesspiegel Berliner Zeit, keine Ahnung, irgendwas so. Und dann werden wir aufeinander, also zusammengesetzt. Und wir sind in Parallelwelten. Du glaubst mir auch nicht mehr. Ja. Du hast ja. denn das Gefühl, die Erde ist eine Scheibe. So, Punkt, O's Ende. Und wenn ich sage, ist aber wissenschaftlich bewiesen, oder fliegt man mit einem Flugzeug oder stell dich mal auf den Berg, guck dir ich mal sogar. die leichte Krümmung an, dann sagst du, du bist ein Betrüger. Ja. Medien, typisch.
2: Also ich habe äh, letztes Jahr fürs ZDF so eine Reportagenreihe gemacht: Kiez und Knete heißt die. Und bei Kiez und Knete habe ich mit verschiedenen Menschen gesprochen und auch Ende. Leute, die. Ähm, zum Beispiel also Leute, die viel Geld verdienen, Leute, die wenig Geld mhm. verdienen, Leute, die g- Geld geerbt haben. Und da ich mich in die sehr viel damit beschäftigt habe, wie das Geld verteilt ist mhm. und wie es ist, so und so aufzuwachsen, habe ich auch viel besser verstanden, dass wenn es einem nicht gut geht in diesem mhm. Land, dass es auch noch viel schwerer ist, an die Regierung zu glauben, irgendwie mhm. standhaft zu bleiben und das nicht alles in Frage zu stellen, weil weiß ich nicht, manchmal alleinerziehende Mütter
0: Mhm. irgendwie
2: bestimmte Zuschüsse nicht bekommen oder voll viel dafür machen müssen, dass sie Hilfe bekommen und dann sehen sie, jetzt kommen Leute aus der Ukraine und Mhm. die kriegen direkt Hilfe. Ich glaube, dass es dann also, ich will das gar nicht gut reden oder ich so. Naja, aber weißt du, was ich meine?
1: Ich kann nicht verstehen, dass da jemand ist, der sagt, die kriegen alles und ich kriege gar nichts. Und äh, dann kommt ja die Aufklärung.
2: Ja, dann und dann man muss ja die sagen, Aufklärung kommen. Und auf. nicht TikTok, was dann genau. da reinspielt. Und dann genau. sind die in der Spirale und dann ja. kommen sie da nicht mehr raus. Ja. Und man muss von sich aus, glaube ich, schon w- klar wissen, ich gehe da nicht mit. Mhm. Egal, was mir gesagt wird. Ich mhm. weiß, dass es falsch ist.
1: Aber mich wütet halt auf. So.
2: Mich fühlt es auch total Also, auf. wie
1: komme ich an die Leute? Und dann, also, bei mir ist ja zum Beispiel, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich bin seit zwei Jahren nicht mehr öffentlich-rechtlich, bin aber unter AfD-Wählern halt das linke Schwein, das linke grüne Schwein von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und
2: deshalb wird ich die, die hören ja auch nicht Bei tun. den Grünen.
1: Also, es gibt kein, kein Bild, wo ich den Daumen hochhalte und sage, hier äh, ich und die Grünen, die Grünen und ich. Äh.
2: Aber du hast ja mal gegendert.
1: Ja, klar.
2: Oh schon links-grün versifft und ja. kommst du nie wieder raus.
1: Aber ist doch krass, oder? Total. Weil das ist ja immer, Also mein, ich bin derjenige, der von den Grünen von den Grünen bezahlt wird, um jetzt zum Beispiel mit dir hier so ein Gespräch zu führen. Das ist die Logik dahinter. Ja. Jetzt ja. bin ich, aber habe ich noch nie, also das ist wie so ein Werbespot. Ich mache seit 25 Jahren, siehst du mich im Fernsehen mit einem Werbespot, ohne dass ich das Produkt nenne. Ja. Weißt du?
2: Und, das und, ist, und alle ich sagen, sagen wer ist
1: der, was macht, nenn doch das scheiß Produkt. Und ja. dann einige sagen, naja, das ist für die Grünen. Weißt du, also ist doch, wenn ich jetzt jemand bezahle, dann sage ich doch, ich komme von den Grünen, hier hast du 10.000 Euro, ähm, lobe uns mal bitte. So, klassischer Deal.
2: Aber es ist einfach, es ist so einfach gemacht. Also ich glaube, es ist, wie gesagt, du kannst einmal etwas äh, zur Seenotrettung sagen oder ja. gendern reicht und ab dann bist du in dieser Sparte und es, grüne, ist, ja, und es ist so gespalten, dass es, also ich habe auch oft das Gefühl, ich könnte irgendwas sagen, man, viele mm. Leute würden mir gar nicht zuhören, weil sie von vornherein wüssten, dass ich ja eh mm. das alles in eine Schublade packe und das in die andere.
1: Meinst du, die haben dann auch Angst in dem Moment, wenn, ich bin jetzt ein Nazi, dass ich Angst habe vor dir, dass du schlauer bist?
2: Mhm. Die glauben nicht, auf gar keinen Fall. Dass
1: die wissen, naja, okay, meine Fakten sind jetzt nicht richtig nee. gedeckt und recherchiert, die ist jetzt viel schlauer, also werde ich nee. mal einfach patzig zu ihr und sage halt, die Fresse, von dir lasse ich mir gar nicht sagen.
2: Nee. Ich glaube, die sind sehr überzeugt ja. davon, dass sie im Recht sind und wir oder ich nicht. Also da... Oh, Alter, da und ich glaube aber, dass diese Spaltung geht ja, also es ist halt, ich finde das schwierig, dass es so was glaube ich auch durchs Internet voll doll kommt, dass es sehr schnell dazu kommt, dass man sagt, du bist in dieser Ecke und du bist in der anderen ja. Ecke und wir können auch nicht zusammen und ich brauche nicht mit dir reden. Ja, mhm. klar, wir reden nicht mit Nazis, aber mhm. dieses, wir reden nicht miteinander und jeder ist in seiner Ecke, ist am Ende des Tages vielleicht nicht die Lösung. Also ja, klar, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
1: Würdest du Nazis einladen?
2: Nee, will ich nicht. Also in die Sendung jetzt? Nein, will ich nicht, aber weil ich mir auch, ich habe total aufgrund von Erfahrung schon in der Kindheit, habe ich voll Angst vor Nazis. Jetzt geht's Mhm. schon. Früher hatte ich ganz große Angst, wenn wenn so Springerstiefel-Nazis kommen. Mhm. Das geht jetzt, aber ich möchte... Ich persönlich habe keinen Bock, jemanden eine Bühne zu geben und mm. oder auch aussteigern, selbst aussteigern. Ich finde es mm. wichtig, dass es so Geschichten mm. gibt. Ich finde diese AfD-Doku, die es gerade in der ARD zu sehen gibt mit Jörg Meuthen und so weiter, ja, ja, richtig wichtig, weil mm. das ist, glaube ich, das ist vielleicht etwas, wo äh, Leute, die die AfD wählen, den hören die Aber zu. Aber du guckst ich. doch
1: auch wieder nur du und Ecke.
2: Ja, glaube ich auch. Und, und Aber es könnte sein, dass vielleicht, dass sie die abgeholt werden würden. Aber ich denke mir, ich will nicht unbedingt ein Gespräch mit jemandem führen wo ich dann am Ende sage, gut von dir, dass du das erkannt hast. und Also das können mhm. andere machen, das ist wichtig. aber Und ich will auch nicht mehr auf Demos gehen, wo ich Angst haben muss. Das habe ich alles schon gemacht mhm. und das hat mir nicht, am Ende des Tages mir persönlich und meinem Herzen nicht gut getan. Mhm. Deshalb können das andere Reporter machen. Aber... Und ihr auch dieses mit, mit Leuten sprechen und die davon zu überzeugen oder zu sagen, guck dir mal das Wahlprogramm an von der AfD. Es geht, es geht es, nicht es nur um Rassismus, es geht um so viel mehr. Das kann ich aber auch nicht mehr.
1: Also wenn man es sich durchliest, merkt man eigentlich, dass die geficktesten bei der ganzen Geschichte die AfD-Wähler selbst sind. So, also der... Ja. AfD-Wähler, meistens männlich, mittleres Alter und fühlt sich abgehangen. So alles jetzt nicht ironisch gemeint, mache ich mich auch nicht drüber lustig, kann ich verstehen. Und wenn du denn das Wahlprogramm siehst, wird für diese Menschen nichts gemacht. Auch wenn du jetzt arbeitslos bist und sagst, naja, ich bin arbeitslos, weil die Ausländer haben mir, die nehmen uns die Arbeit weg. Wirst du im Programm sehen, das ist denen egal.
2: Aber dafür musst du ja genau ins Programm schauen und nicht nur sagen und nicht nur hören, was dein Nachbar irgendwie sagt oder was irgendwie auf einem Plakat steht oder so. Und ich glaube, das wird zu selten dann gemacht, dass da mal wirklich geguckt ja. wird, was macht die Partei eigentlich, wofür stehen die, wie läuft es auch innerhalb der Partei, was sind da für Skandale. Mhm. Aber das, das, das ist ja alles so Schlagzeilen geprägt. Es geht eigentlich nur um Schlagzeilen, was nimmt Leute mit.
1: Es ist so, es ga, ich weiß nicht, ob das heute noch, ob früher gab es in Zeitungen immer so Annoncen, wollen Sie 2000 Mark verdienen mit zwei Stunden Arbeit pro Woche. So. Und dann hast du da angerufen und dann wurde der, der der Ausweis, der Pass weggenommen und dann warst du so eine Druckerkolonne drin. Mhm. Und musstest halt Zeitungen, also musstest von Tür zu Tür gehen, da klingeln und Abos verkaufen. Und wenn du nicht genug verkauft hast, hast du auf die Schnauze bekommen.
2: Hast du das mal gemacht?
1: Ich hab's nicht gemacht, nee, nee. Warum ich, weißt du das so äh, genau? Naja, weil das eine Masche war. Das ah. gibt es bestimmt heute noch dass man irgendwie sagt bekommt, hier kriegst du so viel Geld. Aber jedenfalls ist das ja auch so ein Denken, dass ich sage, naja ja klar, mhm. warum hier überhaupt noch arbeiten? Da verdiene ich dort 2000 Euro D-Mark damals die Woche, das sind 8000 Mark im Monat, ja. weißt du? Also schnell, da steht auch nichts von Studium oder Ausbildung, gehe ich dahin und irgendwie ist das wie so eine, wie das Prinzip der Drückerkolonne damals. Ja. Mach dein scheiß Kreuzchen und dann verpiss dich, weil also ich glaube nicht, dass irgendeiner von der AfD äh, weiß ich nicht, daran interessiert ist, wie das den Wählern denn geht. Der Vergleich Polen zum Beispiel. Also du, ja. du musst ja nicht mal hellseherische Fähigkeiten haben. Du brauchst keine Glaskugel, guck nach Polen irgendwie. Demokratie komplett. Ausgehöhlt, kaputt im Arsch. Und jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Regierung äh, war. Acht Jahre, glaube ich, oder so. Und jetzt versuchen die Polen, sich ihre Demokratie wieder zurückzuholen. Und das dauert jetzt vielleicht noch mal zehn. Also kannst du, weißt du, okay, AfD kommt an die Macht und 20 Jahre lang Dunkelheit wird herrschen. Kurt Krömer ist 70, kommt aus Bali dann wieder zurück nach Deutschland und haut jedem auf die Schnauze, der dann sagt, irgendwie, ja ich wusste ja nicht, dass die Rechtsradikale sind. hat uns ja keiner <lacht> gesagt, weißt du? Oh. Mir wird gerade schlecht.
2: Mir auch, deshalb nehme ich jetzt einen Schluck von dieser, ups, von dieser tollen Limonade. Also, den Leuten, wenn man hier zu Gast ist, dann wird man vorher gefragt, ähm, was ist dein Lieblingsgetränk? Es ja. kann gerne so ausgefallen wie möglich sein.
1: Und jetzt hast du dir einen Apfelsaft bestellt.
2: Mm. Oh, süß. Was is ist es? Mm. Das heißt lila Lila- wie heißt das denn? Lila, Lila, Lila Limonade. Nee, Lina Mo, Li, kann, Wie heißt das? Also als
1: Moderatorin müsstest du von <lacht> Flaschen ablesen können.
2: Ja, sag mal, wie...
1: Lila Monade. Sehr gut. Ach, ich Wortspiele. Lila. Lila Monade. toll. Ich hab's nicht
2: gecheckt erst. Also das ist die Lila Monade, die ich trinke. Das ist, das ist ganz schwierig zu bekommen. Die gibt's nämlich nur in Köln.
1: Ach, jetzt musste extra einer nach Köln fahren, um dir hier die blöde Limo zu bringen. Ich wusste nicht, aber. dass es
2: die nur in Köln gibt, habe ich gerade aber gehört. Aber als es hieß, es kann gern ausgefallen sein, habe ich überlegt, was habe ich eigentlich letztens Leckeres getrunken. Und ich war bei so einem Klar. Meeting in Köln in einem Restaurant und da gab es diese Limo. Und die war so lecker. Und dann habe ich extra... Hat jetzt
1: bestimmt 300 Euro gekostet, war die extra Nee, die ist hinschicken. nicht teuer. Naja, aber hinfahren mit dem Zug, übernachten denn, die Brause kaufen... <lacht>
2: war alles war war okay Ah. haben wir gesagt und das habe hab ich angerufen am Restaurant Köln und gefragt, hallo, ich habe da letztens so eine Limo getrunken, wie hieß die noch Ich mal? will so
1: einen Redakteur fertig probieren? machen in Berlin und will den richtig unter Druck setzen.
2: Willst du die mal trinken?
1: Ja, gerne. Hast mal du den sehen, Öffner wie viel bei? die
2: schmeckt. Ja, hier habe ich extra die mitgebracht. Die Gäste
1: werden ja auch gebeten, ein Geschenk mitzubringen.
2: Puh, ja, habe ich. Du musst Möchtest aufpassen ich? mit
1: deinem Glas. Das ich habe so lange nicht gearbeitet. Mikrofon. Ich habe ja auch eine Pause gehabt, das ein war, Mikrofon ich komme aus
2: der Winterpause. Ich muss mich <lacht> erst mal wieder einrufen
1: <lacht> Wo warst du denn?
2: Wo ich war, mhm. ich war wo? Da habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht, weil das wolltest oh, du ja gerade schon anmuten. Timmendorfer
1: Strand, eine Muschel.
2: Ich komme aus der Nähe von Timmendorfer Strand, <lacht> ja, deshalb muss ich da nicht Timmendorfer Strand.
1: Meine ich nicht böse. Es ist einfach nur, guck mal, ich bin die ganze meine gesamte Kindheit immer an Timmendorfer Strand. Echt? Ich müsste voller Hass sein, oh, aber da bin ich nein. nicht.
2: Auf gar keinen Fall, das ist einer der schönsten Orte.
1: Ja, hat mein Vater ja. anscheinend auch gedacht, die ist jedes Jahr Timmendorfer Strand. Und dann einmal hat der alte gesagt, wir fahren nicht an Timmendorfer Strand. Und ich so, boah, geil. Weißt du, wo wir waren? Weißenhäuser Strand. <lacht> und ich habe erst Jahre später erfahren, wie weit ist es denn ja. Fern, zwei Kilometer oder so.
2: <lacht> geil. <lacht> Aber
1: ich fand geil. Ich, dachte, ich bin da so lang gelaufen und dachte, boah, bin ich bin nicht geil, Alter, ich bin am Weißenhäuser Strand.
2: Das finde ich schön. Ich war, diesmal war ich weiter weg. Also meine Mutter kommt äh, Richtung Timndorfer Strand und mein Vater kommt aus Gambia. Hier ist mein Geschenk.
1: Warte, ich trinke gerade die Lila Monade.
2: So. Das machen übrigens... Ist das aus das ist,
1: Eseln gemacht, ja, der
2: Tränk? Ja, aus drauf? Eselmilch. So. Oh. Das sind zwei Sachen, die ich dir mitgebracht oh, habe. was
1: geht ab? Was ist, was ist es?
2: Das ist aus Gambia. Weil ich war in Gambia zum... Boah, dann hast du
1: mir, ich weiß gar nicht, was das ist. Es steht zwar genau. drauf, aber ich weiß trotzdem nicht.
2: Keiner weiß, was es ist, glaube ich. Nelken? Das ist Wonjo. Ja. Wonjo ist ja falsch rum. Warum hängt das denn da falsch rum? Guck mal, das habe ich extra noch hier gebastelt. Naja, egal. Wonjo, das ist eigentlich nur Hibiskus, glaube ich. Ach,
1: aber Bonjo hört sich auch an wie Weißenhäuser Strand im ja. Gegensatz zu Bündendorfer Strand. <lacht> und Bonjo, Bonjo
2: ist, ähm, das ist so ein Nationalgetränk eigentlich. Das sind Blüten und den machst du. Kochig. So. Kochig. Genau, kochst du und dann holst du die Blüten raus und dann lässt es aber abkühlen. Das ist wie so ein. Hibiskus, klar. haben wir
1: früher kann. mal als Tee.
2: Und da machen die dann auch immer ganz, ganz viel Zucker noch rein. Oh, aber geil. das kannst du einfach. Also
1: pass auf, ich koche das jetzt. Ja. Mit, also ich Eine Tasse, wie viel Löffel?
2: Das Problem ist, ich habe das selber noch nicht gemacht. Das musst du selber rausfinden. Aber ich würde sagen, einfach ähm, so nach Gefühl. Okay,
1: so wie immer. Okay, Bonjo hab ich.
2: So. Merkst
1: du, wie ich die Geschenke immer wegtue, damit die Gäste da nicht mehr rankommen? Und das andere ist...
2: Das, guck mal, ich habe mir sogar einen Spickzettel mitgebracht. Baobab. In der Schule. Baobab ist das.
1: Bibimbab kenne ich. Kennst du Bibimbab?
2: Lieb ich. Koreanisch, ne? Geil, ja. Aber das ist Baobab. fleisch bitte. Was glaubst du, was es ist? Sieht aus wie Zähne, ne?
1: Es sieht, weißt du, wie es aussieht, von Weiten wie so Knallerbsen.
2: Stimmt, hast du recht. Kennst du die Dinger, die man auf den Boden wirft? Klar. Ist aber. Also,
1: Moment. Das ist so Ingwer-mäßig? Kann ich mal riechen?
2: Riecht das nach was? Also ich weiß ja auch eigentlich, wie es... Ja, riecht nach Baobab. Was is ist es? Also Baobab ist ähm, vom baobab Baum, auf Deutsch Affenbrotbaum.
1: Affenbrotbaum?
2: Genau. Und
1: ich pack's diese weg.
2: Dinger die sind eigentlich, die sind in so einer großen Frucht und es ist so eine Frucht, die trocknet am Baum ja. und wenn die trocken ist, nimmt man die ab und dann muss man die auf den Boden hauen oder wohin, weil man kriegt das auch gar nicht auf. Stimmt, also du fast ist so fast Also ist
1: es eine Knallerabse, genau. die man essen kann.
2: Und dann, wenn man es aufmacht, sind da ganz viele, sieht so ein bisschen aus wie eine Kakaofrucht, sag ich also mal. Also ja, muss ich das jetzt nur auf den Boden knallen oder hat das schon <lacht> nee. einer gemacht? Das hat schon einer gemacht, weil deshalb sind die ja gelöst quasi. Okay. Und da das sind Kerne, diese dunklen Dinger. Und da drumherum ist quasi das Bauber-Pulver. Ja. Und das Pulver, das ist ein Allheilmittel. Jetzt habe ich mir sogar einen Spickzettel hier geholt. Ja, weil du
1: bist halt eine star
2: Ich habe nämlich nochmal, weil ich kenne das schon aus Gambia und so, aber ich wusste gar nicht, welche Inhaltsstoffe das hat, warum ja. das so toll ist. Ganz viele Antioxidantien, ja. also für die Zellerneuerung super. Ganz viele Ballaststoffe, also super für den Darm. Vitamin C achtmal so viel Vitamin C wie Orange Geil. und sechsmal mehr Kalzium als Milch. So, das reicht schon. Und mein Infos ist Entzündungshemd und hat, also wenn man so ein bisschen googelt, kommt man schnell auf so Schwurblerseiten, muss ich sagen.
1: Ja, dann bist du in so ein Rabbit Hole und dann genau. ist die gerade ganz schnell eine Scheibe Genau.
2: Wieder. Und dann hast du wiederum, aber das isst man dort einfach so oder man packt das in Wasser und daraus wird dann ein Saft quasi. Also aber du musst das einlegen, dann löst sich das Pulver Ja. Und dann kannst du die Kerne wegschmeißen. Und das Flüssige machst du entweder in Smoothies oder irgendwo rein oder trinkst du so. Oder die kannst du auch einfach so essen. Und das ist quasi ein Nahrungsergänzungsmittel, sag ich mal. Krass gesund. Und ähm, ist auch irgendwie, kannst du auch als Verdickungsmittel anstatt Eier benutzen, weil da irgendwie. Das wäre
1: zu kompliziert. Aber wenn ich dich jetzt frage, wie viel ich davon in eine Tasse mache, sagst du wieder, wehst du doch nicht.
2: Doch, äh, ein Esslöffel.
1: Ein Esslöffel.
2: Na, ich weiß auch nicht. Musst du, <lacht> <lacht> nee, aber du kannst kannst so du ein bisschen ausprobieren. Dass
1: ich denn so eine Überdosis Vitamin C habe oder so. Das liegt nur noch oh. Strahle.
2: Nee, nee, das, das ist schon Dampf. Das, ist, Geil, also das hat auch keine Nebenwirkungen. Und es ist seit 2000. Acht oder so, auch hier anerkannt als Lebensmittel. Und seit einiger ja. Zeit gilt es als Superfood aus Afrika. Ja. Weil Afrika ist ja ein Land, deshalb heißt es immer Superfood aus Afrika. Superfood aus, in,
1: aus Afrika. Ja,
2: und da kannst du es auch als Pulver schon fertig kaufen ja. in den Läden. Oder, aber als Frucht und so wie es ist, kriegst du es hier nicht. Deshalb habe ich dir das als Geschenk. Okay, also pass was. auf,
1: ich mache jetzt 1 bis 33 Esslöffel davon in eine Tasse. Genau. Und lasse das, äh, löse das auf. genau. Und dann trinke ich
2: Und dann entweder trinkst du es so, oder ja. du kannst es noch verfeinern und machst Zucker rein Geil. oder irgendwie Milch und Zucker, was weiß ich, so ein irgendwas, Smoothie, ein Smoothie, oder du isst es einfach so. Du kannst auch kann es einfach essen? so essen, ja. ja dann ess und das mal. ist ein bisschen säuerlich, weil da so viel Vitamin C drin ist. Geil. Du musst so lutschen.
1: Hm. Und der Kern, den kann ich nicht essen. Nee. Es mh, fühlt sich erstmal so an wie so ein Trockenapfel. Ja. Mmh. Erst ist es wie ein Trockenapfel und jetzt wird es sauer. Kann ich die Kerne einpflanzen?
2: Ja, aber es dauert 75 Jahre, bis der Baum wieder Früchte trägt.
1: Hm. Wie jung bist du nochmal? <lacht> du müsstest es <das> schaffen, <lacht> ein, wenn du dich gesund ich, ernährst. Ich, ja? 75 Jahre? Ja, habe ich
2: alles. Ich habe mir heute ganz viele Beiträge zum Baumabband angeguckt. Ich fand es voll interessant, weil ich habe das vor, ich noch ich hätte nie jetzt einfach
1: gesagt Danke und hätte es weggestellt.
2: <lacht> nee, hätt ja, ich ja, danke. Nee, ich habe ja einfach von Oder mir aus ja, so viel geredet, das hätte ich gar nicht...
1: Muss man dann Wache auflösen, dann schmeckt das so ein bisschen Stimmt, nach du die hättest es ja
2: auch kennen können.
1: Da hast du dich vorbereitet. Du ja, bist aber weil ich eine fand's, tolle Moderatorin. Ich fand
2: es voll witzig, weil ich hab das schon, also weil die Kinder essen das doch immer da und so. Okay. Aber ich habe da noch nie weiter darüber nachgedacht, was das eigentlich ist.
1: Darf man eigentlich aus anderen Ländern nee. Kerne mitnehmen? Nee, ich
2: habe auch schon überlegt.
1: Ich habe es aus Bali mitgenommen. Da Hast war... du auch
2: was mitgenommen?
1: Ja, weil eine Freundin von mir hat gesagt, die, hat immer, äh, die nimmt immer aus an, allen Ländern äh, nimmt die Dinger mit. Und die war bei Bob Marley. Das Haus gibt es ja noch. Und da hm. war die im Vorgarten. Da hat die sich dann was hat mitgenommen? Die da, da hat die rumgebuddelt und dann hat die Kerne mitgenommen. Geil. Und dann hat die ganz viele Blumen zu Hause. Und dann haut die das immer überall rein und das ist dann so Surprise Surprise, wo knallt zuerst.
2: Das finde ich toll.
1: Und auf Bali habe ich eine Frucht, die ich nicht kenne, äh, gegessen und dachte geil. Wieso äh, dreimal so groß wie Lychis.
2: Mhm.
1: So eine dieselbe Schale, nur in Braun. Und innen drin ist ein ganz fetter Kern und schmeckt wie Apfel, saurer Apfel.
2: Aha. Wie hieß das aber?
1: Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe die Kerne mitgenommen.
2: Ja, ich glaube, das ist verboten. Also, ich war auch so am Flughafen und es das war, das war ja nicht so. Das habe ich jetzt schön in so ein Glas gepackt. und Toll, geschäftet. also, ja? Ja, ihr seht man das auch, ja ich man grad grad seht nicht. Ich habe gerade vergessen, dass wir nicht
1: gesehen werden.
2: Aber das habe ich in der Tüte mitgenommen und ich habe auch gedacht, hoffentlich hält mich keiner an, weil ich weiß nicht, ob man das mitnehmen darf. Man darf ja eigentlich kein Essen mitnehmen.
1: Australien oder so war das so, war, da darfst du kein Essen einführen.
2: Nee, also in England, da stand auch letztes hier am Flughafen keine, keine. Kein Wurstbruch. Keine Seats, keine was nicht alles. Gar nichts auf dem Mitnehmen. Wie fandst du eigentlich die Limo jetzt so süß, ne?
1: Nee, die ist geil. Aber ich würde jetzt dafür nicht immer jeden Freitag dann nach Köln fliegen und mir eine Kiste kaufen und wieder zurückfliegen.
2: Nee, fliegen schon mal gar nicht. Wenn, dann ja mit dem Zug.
1: Trinkst du Alkohol?
2: Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Vor f- fast zwei Jahren. Ja. Und äh, deshalb trinke ich jetzt gerade kein Alkohol mehr.
1: Aber also nicht jetzt, weil du ein Problem hattest, sondern vorausschauend.
2: Vorausschauend, weil ich aber finde, also da ich, grad, ich hatte davor mit einem Alkoholiker gedreht und auch schon zum ja. dritten Mal, glaube ich, oder so. Und ich habe mich schon sehr viel mit Alkoholkonsum beschäftigt. Mhm. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen in Deutschland einen falschen Alkoholkonsum haben, dass wir falsch über Alkohol sprechen und denken mhm. und das sollte man mal hinterfragen und deshalb ich, ähm, wollte ich mal kurz aufhören zu trinken und dann war es so geil, das dass, man's dass ich gar nicht mehr trinke yeah. einfach und ich möchte das, also ich ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich könnte trinken, wenn ich wollte, und ich habe jetzt kein Ziel, hm. wie lange ich nicht trinke oder so, aber im Moment habe ich so doll das Bedürfnis, kein Alkohol zu trinken. Das ist Aber es äh, ist wirklich so die
1: Einschätzung. Geh mal irgendwo, wenn du jetzt in einer Gruppe bist, im Restaurant, sag mal, ich bin trockener Alkoholiker, kippt sofort die Stimmung. Weißt so. du? Eigentlich müsste man ja sagen, dann ja geil, cool, dass du das nicht mehr ja. machst, aber dann sind alle sofort mit sich selber beschäftigt ja. und die Stimmung ist im Arsch.
2: Ja, ja glaube ich sofort. Jeder
1: setzt sein Glas Alkohol dann erstmal ab. Mhm. Macht so von wegen, ach Gott, ist ja traurig, du tust mir ein bisschen leid und denkt dann nochmal über sich selber nach und über Trinkverhalten.
2: Aber Sehr ist es dann, bist du dann zum Beispiel so, dass du das dann so sagst oder sagst du es dann nicht? Ich oder? sag's
1: doch. Also wenn ich jetzt, also bei Freunden ist ja eh bekannt, dass ich jetzt nicht mehr trinke, das sind jetzt schon 13 Jahre, aber wenn ich jetzt so in Runden bin, wo die Leute nicht wissen, sage ich einfach, um jetzt nicht lange ewig zu diskutieren, welchen Wein wir jetzt nehmen und dass ich zum mhm. Schluss sage, ich nehme dann doch lieber eine Fanta, weil mir der Wein nicht schmeckt, sage ich halt, ich bin trockener Alkoholiker. Und dann kippt die Stimmung immer kurz. Wenn man dann sagt, ihr könnt weiter trinken, ist mir egal, also ja. ich bin jetzt hier nicht so ein... So ein, so, ein, so ein Ex-Raucher, der dann alle irgendwie verteufelt und sagt, können Sie mal die Straßenseite wechseln, ich bin nicht Raucher.
2: Das ist ganz interessant. Aber jeder so. hat sofort
1: mit sich selber beschäftigt. Naja, ich trinke ja nur, wenn ich also yeah. in Gesellschaft, weißt du, und dann merkst du, also du siehst quasi die Nasen, die dann, die dann lang werden.
2: Aber das finde ich auch das Interessante. Vor der Sendung so ein kleines Schontree, weißt du? Die die Leute, die trinken, alle trinken so viel. Und und ich glaube, es gibt so viele Leute, bei denen man weiß, der trinkt eigentlich schon ein bisschen zu viel oder so. Aber keiner würde das dann sagen. Mhm. Und sobald es das Wort gibt, Alkoholiker, ist es dann auf einmal so... Als wären das nur die Leute, die auf der Straße sind oder die die arbeitslos sind. Und und Alkoholismus ist so in der Mitte der Gesellschaft und es gibt so viele Menschen, die damit leben, Mhm. dass dass es total absurd ist, so zu tun, als wären das nur die, die irgendwas nicht nicht geschafft haben mm. oder dieses die haben nicht geschafft äh, Alkohol zu konsumieren während ja, ja. man wenn ich so bin, ist es eine fucking Droge bei keiner anderen droge, droge würde man sagen droge du hast und es nicht Krankheit. Geschafft, also jeder der jetzt ja. ein
1: massives Alkoholproblem hat ist, ist krank ist eine Krankheit ja und gut ist,
2: also ist Es ist es irgendwie
1: Ey, wir haben uns aber heute die schönsten Themen rausgesucht war ja. Das ist so richtig so eine Folge, die man sich aufsparen kann für einen Sonntag, wo man Ruhe hat, damit man, wenn man schon gut drauf ist, noch besser drauf kommt.
2: Aber ich bin nicht schlecht drauf.
1: Aber es ist toll, dass, also, dass du da mitziehst. Ich finde, das ist auch wichtig.
2: Und weißt du was, sehr viele Leute, jetzt so die äh, nächsten Generationen, die trinken ja alle weniger. Ja. Und ich habe ähm, eine merke fürchterliche
1: so Generation, die danach wächst. Die rauchen <lacht> nicht,
2: die trinken nicht.
1: Die weil, überziehen nicht, die weißt du?
2: Die melden sich andauernd krank die bei der Arbeit, habe ich gestern schlafen. gehört. Ja, die genau. gehen,
1: weißt du, die sind nicht bis 6 Uhr morgens nee, wach.
2: Die achten auf ihren Körper und ja, auf ihre Gesundheit. Die
1: machen Sport und alle, genau. Yoga oder wie das heißt. Ja.
2: Aber ich meine, es ist, es ist jetzt immer normaler, auch nicht zu trinken und zu sagen, ich trinke nicht. Und Leute <lacht> ja, ist nerven so. nicht so doll und sagen, ja, ja. Dann, warum trinkst du denn jetzt nicht? Ja, Trink mal ein. Jetzt ist irgendwie so voll, viele trinken nicht und es ist so ein. Ding irgendwie.
1: Sagst du auch schon die jüngere Generation mit 31 oder du bist ja auch noch jung?
2: Ja, ich bin auch noch jung. Aber ist so ein
1: Unterschied zwischen also deiner Generation und denen, die jetzt 21 sind?
2: Ja, ganz doll. Oder
1: seid ihr nicht gleich?
2: Nee, wir sind nicht gleich. Ich bin schon jetzt, ich bin jetzt, also für die bin ich ja schon die ältere Generation ja. und ich bin halt erwachsen und ich die bin halt. stehen
1: die auch für dich auf und sagen: Setzen Sie sich doch bitte. <lacht>
2: <lacht> Fast. Aber finde ich nein, doch nein nett. es geht, danke. Also ich merke schon ganz toll dass ich jetzt auf jeden Fall auch schon mit zu den Älteren gehöre und ich merke ja. das auch manchmal an so, ach weiß ich, nicht nur daran, dass ich nicht irgendwelche Internettrends oder so nicht ja. kenne oder Worte, sondern auch manchmal an ist das so? Sachen so Mit 31
1: würde ich doch jetzt denken, du bist voll im Game. Nee,
2: weil das Problem ist, bei TikTok zum Beispiel, ja. da gibt es alle drei oder vier oder sechs Wochen neun. Trend. Ja. so Und ich bin dann gar nicht so, ich bin irgendwie nicht bei TikTok, dann sehe ich irgendwie, da, da gibt es denen den neuen Trend. Ja. Und da habe ich letztens selber schon gedacht, also wie viele Trends wollen die denn jetzt noch machen? Da kommt ja, ja keiner hinterher. Und ich habe mir die Kommentare <lacht> so geguckt und habe gemerkt, da war es. die macht jungen ich, Leute auf, von heute
1: mit ihren Trends.
2: Ja, also ich, aber das finde ich, ich finde es eigentlich ganz schön zu merken, dass man auch er wächst aus Dingen und dass andere Leute jünger sind, als man Ich
1: ich, ich finde, junge Leute finde ich super. Also ich will mich jetzt hier nicht ranwamsen oder einschleimen oder so, aber die gehen da anders mit um. Ich merke das bei mentaler Gesundheit oder so. Ja. Weißt du? Naja, wenn es dir nicht gut geht, dann jeder mal zur Therapie oder so. Weißt du? Also mach mal was nicht diese verteufeln und auch von der anderen Seite nicht diese zurückhalten, weißt du? Ich kann ja jetzt mit dir nicht über meine Krankheit reden, ich möchte dich ja nicht belasten oder so, so eine Scheiße. Machen die einfach?
2: Aber ich finde, also die flieg. machen auch manche Sachen. Da finde ich es auch manchmal so. Die Was Telefon- ist denn doof
1: bei jungen Leuten?
2: Also doof finde ich, dass die irgendwie nicht mehr so telefonieren. Ja. Oder dann oder vorher fragen, ob man telefonieren kann ja, oder möchte oder so. Und ich bin so, nicht, ruf war? mich doch einfach an. Ja. Also wenn ich nicht kann, gehe nicht ans Telefon oder rufe dich zurück. Ja. Dafür ist ja das Telefon da. Aber es, ich glaube, es gibt auch Studien oder so, dass die auch nicht mehr so gern telefonieren oder ich auch, auch besser kommen. Ich so habe eine hin. Zeitung
1: gelesen, das war richtig so So ein Loser-Beitrag, irgendwie so, ich fahre glaube ich in der Zeit oder so. Naja, wer hat denn heute noch Festnetz?
2: (lacht) Aber hast du Festnetz?
1: Ich ich hab, nee, pass auf, ich hab kein Festnetz, aber ich hätte es gern wieder. Aber ich weiß nicht, welche Telefone ich brauche, weil ich kann. Wenn ich ein Telefon nehme, das passt bei mir. Ich muss jemanden haben, der mir sagt, ob ich da einen Adapter brauche oder irgendwas. Aber ich hätte liebend gerne ein
2: Festnetzanschluss. Und hättest du gerne eins mit einer Schnur dran? Guck mal, ich bin schon wieder ans Mikrofon Ey, dran.
1: Also für eine Moderatorin also ist wirklich. Also wirklich langsam
2: peinlich. Darauf hättest du dich gerne mal vorbereiten
1: sollen. Da hättest du noch mal ein bisschen recherchieren sollen, dass da ein Mikrofon ist beim Podcast. Genau.
2: Hättest du gerne ein Telefon mit einer Schnur? Ja. Ja, weil sonst brauchen wir auch kein Festnetz, finde ich.
1: Ja, doch schon.
2: Und mit so einem Rad auch? Oder werde es ein bisschen. Da drin?
1: merkt man, dass du jung bist mit einem Rad. Mit Wieso? Einem Dre- Wie heißt das denn? Drehscheibe.
2: Drehscheibe.
1: Kennst du gar nicht. Nee, keine von ZDF. <lacht> kennst du mit 31 kennst du ja kein Telefon mit einer Drehscheibe.
2: Doch, aber ich, für mich heißt das
1: Rad. Rad. Ja, klar. Ja, aber ich doch das Ding mit dem Rad dran. <lacht> nee, ich hätte gerne ein Festnetz. Auch einfach so. Also, zu Hause anzurufen und zu gucken, mal gucken, wer rangeht. So, weißt du, ja, so kannst du jeden Einzelnen anrufen und sagen: Ach, da bin ich ja überrascht, dass du dran bist. Sondern einfach anzurufen und zu sagen: Papa ist gerade mit der Pferdekutsche ja. in Hamburg angekommen. Ich wollte mich nur mal <lacht> kurz melden. Mir geht's gut. Danke.
2: Ja, das wäre schön. Mach das doch einfach mal. Das, das ich, du, Ding ich bin ist einfach direkt so neben verrückt, der
1: Internetbuchse. Ja. Weil bei uns gab es ISDN-Anschluss
2: noch. Ja, ich weiß, was das kennt. Und Wenn du
1: jetzt in so einen Elektronikmarkt gehst, dann gibt es ja die Drehscheibendinger nicht mehr. Es sind ja diese Funkdinger oder irgendwas. Ah. Und dann bist du wirklich, also ich, ich habe es mir mal angeguckt, du bist dann ganz schnell in so einer Oma-Abteilung wo mit, du den, dann Tele- mit großen den großen Tasten.
2: <lacht> und den Bildern drauf wirklich, von den Enkeln ja, aus Amerika, die niemals gewechselt ich, werden.
1: Wo du reinkommst, dich entschuldigst und sagst, ich weiß, ich bin 30 Jahre zu früh, aber ich hätte gerne einen Festnetzanschluss, wo du auch nur drei Leute anrufen kannst. Weißt du? Ja.
2: <lacht> das, ich, das Komm ich mal gut. vorbei,
1: ich liege im Bad.
2: So. Apropos Bad. Jetzt kommt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Hast du eine Badewanne? Ja. ja. Wenn du, nachdem du gebadet hast, ja. duschst du dich dann ab? Nee. Nee, danke.
1: Aber ich spüle, das also mit der Brause mache ich die Wanne sauber. Ja,
2: ja. Aber dann, nicht weil du, sonst du gehst Speckrand. nicht duschen danach. Nee. Ach, das freut mich total. Das, ja das finde ich super. Warum? Ich hatte, weil ich ein Gespräch hatte mit zwei Freunden und die einer meinte, er duscht danach und das fand Wieso? ich komisch, weil ich war so dafür bade ich doch nicht. Ich bade doch, damit ich dann das Gefühl, also ich bade ja, ja und habe das
1: dann trocknet Gefühl man sich ab von baden und dann ist gut. Und,
2: ja, dann gehe ich doch nicht unter die Dusche und dusche mich nochmal. Dann, also, dann ist albern. doch das Flair Ach so, weg, weil
1: die denken, man lag im eigenen Dreck. Genau. Man hat den Dreck, weil wir genau. so dreckig sind. Wir baden ja nur alle drei Jahre. Genau. Dann liegt man da in seinem Schmand.
2: Ja. Und dann, muss und dann war ich auf einmal die eklige, <lacht> weil die so waren die wie, du duschst nicht nach der Badewanne. Und dann sagt er, wer macht denn sowas? Doch sauber, also habe ich dann ein paar Leute gefragt. Ja. Und da stellt sich heraus, jeder hat gesagt, er duscht sich ab nach der Badewanne. Und jetzt bist du der Erste, der das auch nicht macht. Und das freut mich total. Dann machen
1: wir eine neue Studie.
2: Genau. Ja, Ich fange jetzt damit an. Ich frage jeden.
1: Die, die intelligenten und die ekligen.
2: Ja. Also.
1: Was wir alle für Themen klären. Ich bin wirklich begeistert.
2: Ich wollte, ach, ich musste dir noch was anderes eigentlich erzählen. Ja. Aber egal. Ja, sag. Nee.
1: Oder wollen wir es im Deluxe-Teil machen? Ja. Boah, spannend. Mit Cliffhanger. Sie ist eine Star-Moderatorin. Sie weiß ja nicht genau, wie das Spiel läuft. Also
2: der, der Cliffhanger, fang ich schon mal an. Es <lacht> gibt bald einen neuen Podcast. Oh,
1: Den vor, war einer von uns beiden mitmacht. Neun.
2: Nee, eigentlich wollte ich einen anderen bewerben von, von Ach einem so, Kollegen. ich dachte, du
1: wolltest jetzt deine eigene machen.
2: Das wäre ja peinlich.
1: Ich würde es machen.
2: Mache ich auch. Also mache ich auch Podcast, genau. oder? Ja, aber ich ne? bewerbe jetzt auch den nächsten Podcast, den ich, ähm, ich mache nicht den ganzen Podcast, aber ich spreche den quasi. Und zwar erzähle ich die Geschichte von... Stopp!
1: Das erzählen wir alle gleich bei Feelings Deluxe, exklusiv bei oh. Amazon Music. Aminata Belli heute bei Feelings. Wahnsinn. Wir machen uns jetzt einen Tee und hören uns gleich. Tschüss.
2: Tschüss.
0: gefällt Kurt Krömer Feelings bei Amazon Music kannst du als Prime Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend Phil Wandery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanshin. Und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl. Leonie Heling und Simone Terbrack. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion Cape Kubel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke.